0: Vamos iniciar então o nosso culto de adoração ao Senhor da Igreja Evangélica Batista Nacional na Vila Policéia. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. Vamos ler do versículo nono ao décimo primeiro. Tiago, capítulo primeiro, do 9 ao onze, diz assim. O irmão, porém, de condição humilde, isso é, a pessoa pobre, glorie-se, na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por cada momento desse culto, Senhor, desde a oração inicial, os louvores, os avisos, a apresentação, Senhor, do Rafael. E agora, Pai, que nós chegamos a esse momento, que é o momento da Tua Palavra, que o Teu Espírito, Senhor, que habita no nosso coração, venha, Senhor, fazê-la com que fique gravada, Senhor, em nossa mente e que possa ser, ó oh Pai, experimentada, vivenciada para louvor da Tua glória. Faz isso na minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos. Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, essa carta do apóstolo, ou do irmão de Jesus, Tiago, ele não era um dos apóstolos, mas um líder influente da igreja de Jerusalém, nos mostra alguns aspectos que eu gostaria de destacar nessa manhã e começando a falar da seguinte forma. Os produtores de filmes de ficção científica geralmente apresentam um futuro distópico. O que é um futuro distópico? É, é o contrário de utópico. Utópico seria aquele sonho, aquela, um futuro o bom, um futuro maravilhoso, um futuro eh, de paz, de harmonia, um futuro de sonho. Já muitos autores e, filme, e cineastas também têm apresentado um futuro que é um futuro distópico, isso é, um pesadelo, um futuro horroroso, um futuro com mais problemas do que nós temos vivido. Então, filmes como 1984, de George Orwell, Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley, Blade Runner, O Caçador de Androides, Matrix e tantos outros filmes apresentam um mundo virtual e outro bem diferente, o mundo real. De certa forma, nós vemos uma verdade nesses filmes, mostrando que existe uma manipulação que, na época de 1984, quando foi feito, se dava através da TV, através do Big Brother, do grande irmão que acompanhava todas as pessoas. Né? Todos tinham uma TV ligada 24 horas por dia e eram acompanhados através dessa TV, e essa TV manipulava, através das notícias, o coração de todos. O mesmo nós podemos ver também, é admirável mundo novo, em que era um mundo em que prometia prazeres sensoriais, e as pessoas eram manipuladas pelo prazer. E outros filmes, como nós podemos ver, Blade Runner, um futuro horroroso, um futuro é, caótico, né, um futuro com problemas sociais ainda mais gritantes. E ainda o Matrix, que apresentava um mundo virtual. As pessoas, elas viviam como se fossem num sonho, mas o mundo real era bem pior. Era uma Matrix em que elas viam as coisas né, agradáveis, mas interiormente, no mundo real, era um mundo desgraçado e complicado que eles vivenciavam. De certa forma, o mundo atual possui suas armadilhas virtuais, em que às vezes nós não nos damos conta da nossa própria realidade. Às vezes a gente vive um mundo de sonhos, a gente vive através da TV e até mesmo do celular. Às vezes, o um mundo dos outros. É muito comum, por exemplo, a gente ficar preso a uma novela ou a uma série. Né, e vivendo tão intensamente a série ou a novela, ou até mesmo um livro, que a gente fica alienado da nossa realidade. E, e isso faz com que nós, muitas vezes, não nos enxerguemos, não nos percebamos, não nos entendamos como filhos de Deus, qual a nossa função, qual a nossa vocação, porque existe uma questão muito séria no nosso coração, muitas vezes a gente tem uma personalidade e essa personalidade ela é forjada pelo nosso relacionamento com as outras pessoas e muitas vezes a gente adquire uma personalidade por aquilo que as pessoas pensam e a gente assume um papel, eu sou pastor e às vezes as pessoas me veem como pastor e às vezes eu só me reconheço como pastor não percebo que eu tenho outras características, não percebo que outro, eu tenho outros papéis, outras funções, outra vocação. Então, às vezes, a gente só fica nessa máscara. A gente assume uma condição, às vezes muito boa, mas às vezes ruim. Às vezes você é o filho mais, é, digamos, é, mais espivitado da casa, e aí as pessoas te vêm como um filho problema. E você começa a encarnar esse papel do filho problema. Ou até mesmo você como um filho né, muito responsável, todos te vêm apenas como uma pessoa responsável. Olha como ele é responsável, olha como ele é comprometido. E o resultado disso é que às vezes a gente não se reconhece verdadeiramente como nós somos. E aí a necessidade de relacionamento com Deus... Porque nós nos conhecemos à medida que conhecemos a Deus. Quanto mais nós conhecemos de Deus, da sua palavra, no nosso relacionamento com Deus, através da oração, através da meditação, mais nós nos conhecemos. Deus nos fala quem somos. Deus nos diz qual é o nosso papel. Deus até corrige os rumos. Olha, você não é só isso, não ou você não é isso, você é outra coisa, você é aquilo que eu quero que você seja. Então é muito importante, nesse confronto com a palavra de Deus, e Tiago agora nos confronta num aspecto que nós vamos é, trabalhar hoje, de nós entendermos quem somos, de nós entendermos a realidade, aquilo que nós vivemos, porque são muitas as armadilhas que existem no mundo atual. Então, o que o Tiago pode nos ensinar? O contexto da passagem, os irmãos conhecem, Tiago é uma epístola que faz uma ponte entre a lei e a graça, entre o Antigo Testamento e o Novo. São os ecos do, Novo, do Antigo Testamento que se ouvem no Novo Testamento. Mostra a relação existente entre obras e o Evangelho, nos advertindo para que nós eh, sirvamos cada vez mais aqueles que necessitam. É uma importante ênfase nessa carta, e é uma epístola que não contemporiza com o um Evangelho individualista e omisso. Tiago não contemporiza, e olha, e olha que interessante, no nosso tempo, o nosso Evangelho é muito individualista, a gente pensa muito apenas em nós mesmos, é, são 30% de evangélicos no país, é muita gente, era o suficiente para que esses 50 milhões de pessoas Fizessem uma diferença profunda no nosso país, mas não faz porque o evangelho é muito individualista. A gente vai nas igrejas apenas para pedir coisas, a gente vai na igreja só para conseguir coisas para nós, e sequer a gente, muita, sequer a maioria dos cristãos, nominais, é, sequer olham para o próximo, para a pessoa que está ao seu lado. Então Tiago não contemporiza, ele dá um soco no estômago da, da gente dar um, uma paulada né, para a gente acordar e perceber que o evangelho não é só para a gente encher os nossos bolsos de dinheiro ou não é apenas para nos trazer uma vida regalada aqui nesse mundo. primeiro aspecto que eu quero destacar é que esse livro de Tiago, essa carta de Tiago, ela trabalha uma sabedoria prática, em busca de uma sabedoria prática. A sequência anterior de versículos nos mostra a necessidade de se buscar sabedoria para viver. Então, não basta apenas viver, tem que viver com sabedoria. Sabedoria é inteligência prática. A inteligência, muitos são inteligentes. Tem pessoas que têm diplomas e diplomas, mas não conseguem transformar essa inteligência em sabedoria. A sabedoria é essa inteligência usada nos relacionamentos, no dia a dia, na igreja, em casa, né, para que essa sabedoria possa ser produtiva. Então, muitas vezes vale mais a fala de um ancião que tem uma larga experiência de vida do que uma pessoa que viveu a sua vida inteira chafurdada nos livros. Porque o um ancião, ele vai poder dar conselhos vivos, reais. Eu, por exemplo, gosto muito de gravações de uh, alguns autores antigos, né, de uh, pessoas mais velhas, que têm o que dizer, que têm lastro, né, tem uma sabedoria acumulada para nos ensinar. Por isso que a Bíblia também nos ensina a respeitar os nossos pais para que os nossos dias se prolonguem sobre a terra. Não é uma sabedoria transcendental, metafísica, preocupada com as coisas é, apenas do além, é, cheias de mistério, mas uma sabedoria do dia a dia, porque é necessário né, sabedoria para você fazer as suas coisas, para é, lidar com as pessoas. Não é fácil lidar com pessoas, não é fácil lidar com a gente mesmo, tem dia que você acorda com a pá virada, tem dia que você é insuportável, E eu também, né? tem dia que parece que as coisas não funcionam tem dia que parece que do nada você se emburrece e isso porque nós somos complicados o casamento, quer é coisa mais complicada que o casamento? quer é coisa mais complicada do que uma mulher? a mulher pode dizer a mesma coisa quer é coisa mais complicada do que o homem? Né? difícil, difícil a gente se relacionar, entender às vezes a gente pensa que está agradando e não está né? às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa muito boa e não fez, e às vezes você diz uma coisa que acha que essa é sem importância e vira um pandemônio, vira um grande problema dentro de casa. E aí vem os filhos, aqueles serzinhos maravilhosos, bonitinhos, que quando crescem também é, acrescentam mais dificuldades ainda com as suas crises, as suas neuras, os seus problemas, as suas dificuldades. Então, quer coisa mais difícil do que conviver com o outro? A fé cristã, ela se transforma em sabedoria para viver o aqui e agora. É uma sabedoria. Havia um filósofo chamado Justino Mártir, que ele se converteu, e ele abriu uma escola que era uma escola dizendo o ensino da verdadeira filosofia. E ele pregava o evangelho. E tinha vários alunos, ele que era filósofo é, grego, e ele assumiu a mensagem do evangelho, se converteu e começou a, ver, a pregar a verdadeira filosofia. Olha que coisa legal que ele disse. É, é fato, o evangelho é a verdadeira filosofia daquele que é amigo da sabedoria. O filósofo é o amigo da sabedoria. A, o evangelho nos ensina a sermos amigos da sabedoria. Outro aspecto que nós vemos aqui nesse texto e agora no primeiro versículo. Nós temos um grande problema, que é o problema da riqueza. Vivemos num mundo injusto. Mudam os meios de produção e o mundo continua injusto. Começou lá atrás com o escravismo, depois feudalismo, depois mercantilismo, capitalismo e as formas de socialismo que existem e já deixaram de existir e o mundo continua injusto. O mundo onde existem ricos e pobres, o poderoso e o mais fraco, o dominador e o dominado, o opressor e aquele que é oprimido. Então o mundo é assim desde que o pecado se estabeleceu a partir de Adão e Eva. É claro que governos mais justos nós temos a possibilidade de ter as situações mais atenuadas, mas em todos os lugares da terra. Em todos os países existe riqueza e existe pobreza. Ontem eu assisti um vídeo sobre a pobreza na Noruega. É claro que é uma pobreza diferente da nossa, mas tem pobreza lá. E foi mostrando alguns bairros, ruas sujas, ruas mal iluminadas, ruas pichadas, pessoas muitas vezes ali largadas nas ruas, sem perspectiva também, na Noruega. Um país que é o sonho de consumo de todo aquele que quer viver num país considerado um dos países mais ricos, com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, mais evoluído é, da terra. Então, existem pobrezas, existe a pobreza e a riqueza. E a maioria dos homens servem as riquezas como se fossem um Deus. Então, existe um problema na riqueza, as pessoas confiam na riqueza. Acreditam que a riqueza pode lhe dar liberdade, pode lhe dar eh, tudo aquilo que necessitam, podem trazer felicidade. e a riqueza não pode fazer isso. Por isso que Tiago adverte aos ricos, para que eles não se ensoberbeçam na riqueza. Muito pelo contrário, que o rico na sua insignificância, ele possa eh, se gloriar no Senhor, porque ele vai passar como a flor da erva. Então, este é o problema da riqueza. Aos ricos, a palavra de Deus nos ensina justamente a ser diferentes. Mas e o que fazer com o pobre? O texto fala que o irmão de condição humilde, aquele que é pobre, glorie-se na sua indignidade ou na sua dignidade. O pobre não pode se angustiar e deixar sua alma batida por causa da sua condição econômica. É fato que o pobre tem muitas, muito mais dificuldades, o trabalho parece que não rende, as coisas parecem que não acontecem, mas o pobre deve se gloriar na sua fraqueza, crendo na sua exaltação, porque quando é fraco, é forte. O pobre tem mais facilidade de entender o evangelho, porque o evangelho diz que as pessoas são necessitadas de Deus, o rico demora para entender isso porque ele acredita no Deus da riqueza. O pobre tem mais facilidade de entender a dependência porque ele é uma pessoa dependente. O evangelho, quando chega ao pobre, o evangelho é mais acolhido do que no rico. O oh, pastor, mas é verdade isso, Jesus disse isso. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha e olha que não deve ser fácil fazer isso, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, ele confia nas suas riquezas. Por isso, quando é que um rico, ele quebra o seu coração? Quando ele está doente, quando ele está enfermo, quando ele percebe que o dinheiro dele não consegue comprar tudo. E aí ele busca Deus. Quando ele está com o casamento falido, quando está com seu filho drogado... Quando está com problemas sérios, aí ele percebe que o dinheiro não pode comprar todas as coisas. Havia um compositor, não vou falar o nome dele, compositor muito famoso, músicas maravilhosas. E o filho dele era um grande problema. Filho já adulto, mais de 30 anos, rico, pegava né, a sua Ferrari e ficava andando pelos lugares de São Paulo. Só saía à noite. Ia de balada em balada, chegava a gastar 100 mil reais numa noitada. E isso eu sei porque o segurança que andava com ele era pastor. É, ele tinha sido policial, fazia segurança particular para esse jovem. E por vezes o pastor teve que advertir esse compositor, principalmente no momento em que esse jovem ia para o hospital, advertir a, a eles acerca de Deus, acerca da necessidade de eles buscarem ao Senhor. E algumas vezes eles aceitaram a oração do pastor e foram advertidos por ele, mostrando que a riqueza tem os seus limites. Mas o pobre, o pobre está meio lascado mesmo, Já não confia mesmo no dinheiro porque não tem, então, quando chega a oportunidade da mudança e transformação de vida, tem mais facilidade. Não que não tenham pobres orgulhosos porque tem, não porque não existam pobres que não aceitem o evangelho porque também muitos não aceitam, mas o fato é que você quer pregar o evangelho num lugar e ter uma igreja mais atuante, vai pregar para os pobres. Porque os pobres, eles acolhem o evangelho e frequentam até mais a igreja do que os ricos. Não se considerar um pobre carente. Então, um filho de Deus que é pobre, está numa situação difícil. Não se considerar uma pessoa carente, mas um filho de Deus. Uma pessoa potente, uma pessoa que pode realizar, uma pessoa que pela graça de Deus pode até mudar a sua condição ou até mesmo pode continuar a sua vida sobrevivendo com dignidade. Dignidade. Porque o evangelho confere dignidade, o sujeito era traficante, ouvia aqueles funk dos infernos, né? ficava ali atrapalhando a vida de todo mundo, dando tiro para lá e para cá, fazendo grupos de, de gangues né? para assaltar a casa do pessoal, para fazer boca de fumo, ouve o evangelho, aceita Jesus, bota um terno, bota uma gravata, vai numa igreja pentecostal, é batizado do Espírito Santo, fala em línguas, começa a pregar o evangelho, depois está uh, abrindo um ponto de pregação, se torna um evangelista, se torna um pastor e ganha dignidade. Porque todo mundo olha lá, o pessoal da comunidade, olha para ele e diz, olha só o que Deus fez na vida dele, a transformação que aconteceu na vida dele, ele que antes era uma pessoa que buscava as suas coisas ruins, ele ganha dignidade. Porque existem no Brasil, e eu estou falando de uma pobreza, estou falando de uma pobreza extrema. né? Existe a pobreza e a pobreza extrema. Em relação à pobreza, são 52 milhões de brasileiros que vivem em pobreza. O que é a pobreza? É o sujeito ter dificuldade para fazer as refeições no dia. Às vezes ele passa fome, vai comer só no dia seguinte. Isso é pobreza. Então, você que, de repente, acha que é pobre, não é não. A pessoa aqui da igreja não é pobre, não. Tem a sua casinha, tem a sua comida, todo dia, tem o seu emprego, tem o seu trabalho, não tem luxo. Não tem luxo. Mas, em comparação a 52 milhões de brasileiros vivem na pobreza, e há 17 milhões que são da extrema pobreza, porque a extrema pobreza é o pessoal da rua, é morador de rua, era, ca, era sujeito que tinha até sua casa, sua casa muito simples, perdeu o emprego, não pode pagar aluguel, está morando na rua com o marido, a expo, é o marido, a esposa e os filhos, arrumaram uma barraca, estão morando na rua, como muitos aqui em São Paulo estão vivendo. Essa é a extrema pobreza. É a pessoa que não consegue é, comprar dinheiro, comprar alguma coisa. É a pessoa que não consegue sair daquela situação, não consegue emprego, não consegue trabalho, porque não tem trabalho para ele. É o sujeito que fica lá perto de casa, lá, que é o Marcos, ele toca a campainha, às vezes nos horários mais impróprios. Mas chega e diz: é o Marcos. E é o Marcos de novo. O que, que o Marcos quer fazer? Limpar a calçada. Posso limpar a calçada? Se deixar o Marcos limpar a calçada três vezes por dia. Né? Eu falo, pode Marcos. Aí ele vai, limpa a calçada, eu vou lá, depois... Eu desconfio que o Marcos suja de vez em quando a minha calçada. Eu desconfio. Né? Mas ele vai lá, limpa a calçada e ele vive disso. De limpar a calçada dos outros. Quer dizer, nem precisaria, porque todo mundo limpa a sua calçada, depois vem, tem um dia por semana que você dá uma varridinha, se você for uma pessoa mais limpinha todos os dias, né? Mas o fato é que são pessoas que não têm trabalho. Esse é o pobre. Você que tem a sua casa, você que tem as suas coisinhas, tem o um armário lá cheio de roupas, que come bem, né? Que tem, não tem luxo, mas tem as suas coisinhas, você não pode se considerar um pobre num mundo como esse. Mas o que nós podemos perceber? O pobre precisa, o pobre que encontra Cristo Jesus, precisa entender que é uma pessoa capaz e tem dignidade e há mudança de vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E o que fazer então com o rico? O rico não deve se alienar com sua riqueza. Eu vi um vídeo, acho que foi o Maurício que colocou, Maurício da Márcia que colocou. Falei, mas o que, que é isso? Como é que pode? Um, um vídeo de, acho que foi a Polícia Federal, que foi no Amazonas. Pegou uma caixa desse tamanho, dessa altura, cheias de notas de 50 e 100 reais, bolo assim, de notas de 100 reais, dinheiro da corrupção, eu olhei para aqui e falei, pelo amor de Deus, por que, que uma pessoa quer tanto dinheiro? Por que, que uma pessoa quer tanto dinheiro? Era muito dinheiro, irmãos, eu não sei, é que nem aquelas, aqueles sacos de dinheiro, que acharam 50 milhões, né? um apartamento lá de um sujeito lá no Nordeste, de um partido político, acho que do, foi do PMDB. 50 milhões. Quer dizer, uma pessoa como essa. Aí tem um sujeito que era médico, que fazia um monte de falcatruas e estava ali na piscina bebendo o seu, a sua champanhe se alienando com o dinheiro se entupindo de dinheiro né, gastando rodos né, como a gente às vezes vê por exemplo nesses reality shows desses hotéis caríssimos que a pessoa vai passar um fim de semana e gasta, e gasta, e gasta esse é um rico alienado é uma pessoa que como servo de Deus é lastimável, se ele for um cristão ele é um cristão esbanjador perdulário, como se não tivesse responsabilidade com a sua riqueza e Tiago não dá mole para esse pessoal não Tiago não fica apenas contemporizando ele diz que essas pessoas são responsáveis responsáveis pela sua riqueza porque ninguém prospera sozinho ninguém prospera sozinho grande parte dos ricos que existem aqui no Brasil herdaram suas fortunas já começaram ali em cima e mesmo aquelas pessoas que durante a sua vida conseguem amealhar né, com muito trabalho, não estou negando isso, é, dinheiro, faz isso porque outras pessoas estão ao seu lado também ajudando, cooperando. Teve oportunidades para fazer isso, teve oportunidades para conseguir muito dinheiro. Então, ninguém se enriquece sozinho. Esse negócio de dizer, ah, é, sou, é mérito meu, uma ova que é mérito seu. Né? Nada disso, afinal de contas, todos nós partimos de um lugar, algumas pessoas que hoje estão numa condição financeira melhor, é porque seus pais deixaram numa condição financeira melhor, algumas pessoas que hoje chegaram numa universidade, é porque seus pais deram condição para isso, poucos são aqueles que conseguem chegar numa universidade pelo seu esforço maior próprio, Aqueles que chegaram numa pós-graduação, que vão para a Europa, que vão para os Estados Unidos, que vão conseguir dinheiro, é, se não são aqueles aventureiros que vão lá pelo México, é, atravessam a fronteira a pé, é, correm até risco de vida, mas grande parte do pessoal que está indo para a Europa, para os Estados Unidos, é porque seus pais conseguiram uma base. Então, os ricos, o que os ricos precisam fazer é entender que eles devem ser generosos. Aliás, Todos nós devemos ser generosos, todos nós devemos dividir, todos nós devemos repartir, todos nós devemos escolher a quem nós vamos ajudar, a quem nós vamos abençoar, a organização que nós precisamos acolher, principalmente no tempo que nós vivemos hoje, onde os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres. Aquele pessoal que vivia vendendo coisa no, eh, em grandes aglomerações, já não trabalha mais, estão tendo que fazer outras coisas. O pessoal que ficava nos faróis também, estão ficando desesperados porque o dinheiro está curto, está curto para eles. Se está curto para a gente, está curto para quem não tem nada. Então a generosidade deve ser uma característica nossa. Aliás, existe um dom que é o dom da generosidade na Bíblia. que Existem pessoas que são mais generosas. Que abençoam a obra do Senhor, abençoa o trabalho missionário, abençoam obras sociais. É um dom que a pessoa tem de ser generoso. E esse dom de ser generoso não é só ricos que tem. Eu conheci uma pessoa pobre que se ganhava dois pacotes de arroz, um dava para o outro. Quando vendia suas coxinhas na rua, chegava com dinheiro e ajudava a pessoa que estava morando do lado. Essa é uma pessoa generosa que o pouco que tem, compartilha com as outras pessoas. E se uma coisa nós podemos aprender com aqueles que são pobres, é isso, porque o pobre compartilha mais do que a gente que tem uma condição financeira melhor. Essa é a verdade. O pobre está ali, é, acabou o botijão de gás, acabou o gás, aí o pessoal está se cotizando lá para arrumar um, um, um gás para a pessoa, para cuidar dos seus filhos, três, quatro filhos. E assim por diante, é a cesta básica que um pega para ele e leva a outra para o amigo que não pode ir lá pegar a cesta básica. Então nós precisamos entender que o rico desse mundo tem que ser generoso, parar com essa mania de chegar e gastar só com besteiras. Não digo que uma pessoa não possa ter uma vida boa, que não possa sair, que, não po que possa conhecer o mundo, pode, mas que seja tão generoso com as pessoas como é generoso para si mesmo porque o nosso amor é um amor que é convidado para nós amarmos ao outro como nós amamos a nós mesmos. Então, se nós queremos coisas boas para a gente, que a gente deseje que o outro tenha coisas boas também. Que a gente faça aquilo que está dentro das nossas condições para abençoar ao outro. E eu quero encerrar. O texto bíblico fala, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Irmãos, se tem uma coisa que nós podemos perceber é a brevidade da vida e nesses tempos mais do que em outros, a vida vai embora. Há um tempo atrás a gente tinha... Eu, por exemplo, né, há um tempo atrás, eh, tinha cabelos compridos, era magrinho, jogava futebol, vôlei, né, gostava de esportes, fazia uma série de coisas. Como, por exemplo, eu guardei até uma música aqui, que eu vi acho que a Rafaela, do, a neta do Dilso, filha do Rogério e da Eliane colocar no seu, no seu post, uma música que eu gosto, uma música que é do tempo aí do Ricardo, não é do meu tempo, uma música do Belchior, que foi eternizada pela Elis Regina, que diz assim, já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida, na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. A minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo, 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 tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Esse, essa música cantada pela Elis Regina, composta pelo Belchior, mostra uma realidade da vida, que a vida passa e voa. Tem até um outro provérbio que o pessoal não fala mais, é, é como se fosse, né, o mundo não dá voltas, o mundo capota. Hoje o mundo capota. Né? Mas a vida está já não mais voando. Né? A velocidade da luz, a velocidade dos, dos aviões. Está na velocidade da internet, das conexões. A vida voa. E eu gosto muito de ver o que os compositores dizem, porque a gente gosta muito de música. Né? A nossa vida é marcada por música. Teve uma moça que entrou num vagão do metrô e eu não sei se foi gaiatice dela, eu acho que foi gaiatice dela. Mas ela chegou no metrô e disse, gente, eu briguei com o meu namorado e eu queria cantar uma música para ele. Será que vocês podiam cantar comigo essa música? Porque eu vou gravar aqui e vou mandar para ele, para ver se a gente consegue fazer a paz. Né? E ela cantou a música, devia que música que ela cantou, né? E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências. O metrô todo cantou. Tinha gente que levantava a mão assim tal, né? Sete horas da manhã. O pessoal mal dormiu, aí com todo mundo cantando. Né? Evidências no metrô. Né? E se bobear, você já lembrou da música, já está já cantando o um refrão na cabeça já. Porque né? música fica. E uma outra música que também fala da brevidade da vida, que é uma música que foi feita em 1968, por um cantor desconhecido, o um tal de Roberto Carlos. Né? Ele fez uma música falando sobre a necessidade de a gente saber viver. Aliás, você sabe em quem ele se inspirou? No Elvis Presley, para fazer essa música. Ele e o Erasmo Carlos se inspiraram no Elvis Presley. E a música dele é interessante porque o refrão é É preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar, numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher, é preciso saber viver. O Titãs regravou essa música e essa música boa é assim, ela vai ficando, né? vai sendo cantada sempre. Mas essas músicas, melhor do que os compositores que nós vimos aqui, melhor é o Evangelho, melhor é a mensagem de Tiago, que já está dizendo isso, que a gente tem que ter sabedoria para viver. E está dizendo que a vida é breve. Não adianta se se de dinheiro. Não adianta se trabalhar fazendo do seu trabalho um Deus. Trabalhar tem que trabalhar. Ah, pastor, por isso que eu não trabalho. Não, aí, teu Deus é a preguiça. <risos> Tem que trabalhar. Mas não podemos fazer do trabalho um Deus. Não podemos fazer do dinheiro um Deus. A nossa vida vale mais do que tudo isso. A nossa vida vale mais do que o dinheiro. Então, se nós vamos passar por essa terra rapidamente, o mais importante é, então, saber viver. Não em função da escassez, como pobre, que às vezes fica apenas lamentando, ou o rico que fica se fartando de bens. A chave é o que você vai fazer da sua vida e como você vai servir a Deus e ao outro. A conclusão, Tiago é melhor então do que os nossos compositores populares. Ele nos ensina sobre a brevidade da vida e o que fazer com ela. Como é que nós podemos aproveitar, então, nossa vida hoje? Como é que nós, então, poderemos vivê-la? Vamos orar nesse instante. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela nossa vida, pelo dom da vida. Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, porque de uma forma tão maravilhosa, tu, Senhor, nos formaste no ventre da nossa mãe, Senhor. De uma forma, Senhor, que nós ainda não conseguimos quantificar e qualificar, Pai, a maneira tão especial que Tu nos criastes. E hoje, Senhor, nós estamos aqui Te louvando e Te bendizendo, porque Tu és o conhecedor da vida, Tu conheces, Senhor, a nossa vida profundamente, Tu sabes, Senhor, quanto tempo nós duraremos sobre a terra, Tu sabes, ó Pai... Oh, quantos fios de cabelo caem da nossa cabeça, Senhor. O teu conhecimento sobre nós é profundo. É muito mais do que nós nos podemos conhecer acerca de nós mesmos. E por isso, Pai, nós queremos te pedir, Senhor. Nós não queremos viver fantasias. Não queremos viver, Senhor, alienados. Nós não queremos viver numa matrix, ó oh, Pai. Nós não queremos, ó oh, Pai, ser reconhecidos por aquilo que os outros acham, Senhor, nós não queremos assumir papéis que não são os nossos, nós não queremos, Senhor, viver uma vida, Senhor, que não foi projetada para a gente, Senhor, nós queremos viver a vida que Tu tens para nós, ó Pai, e por isso, Senhor, nós pedimos a Tua direção, a Tua graça, Senhor, para viver esta vida, Senhor, em plenitude, que a gente possa, Senhor, reconhecer a nossa vocação e o nosso chamado, Senhor, Senhor e fazer a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é boa, é santa, é perfeita e é agradável. Por isso Deus trabalha em nossos corações, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção apostólica, e vamos sair cantando e vamos sair louvando ao Senhor. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai as santas consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.